0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais
1: Olá, meu nome é Malu Dias Marques. Eu sou professora de cinema de animação e hoje eu vou entrevistar a artista de animação e de games e também professora de animação, a Stephanie Watanabe. Oi Stephanie, tudo bem?
0: Oi Malu, tudo bom, obrigada pelo convite. Estou super feliz.
1: Então, Stephanie, hoje com você, eu quero que você conte um pouco da sua experiência na criação de personagens e comece falando um pouco de como que a gente pode aproveitar os desenhos de formas geométricas na criação de personagens.
0: Então, é bem legal você perguntar isso, porque quando a gente fala de criação de personagem isso vem de uma demanda. Né? A gente não sabe se é algo de ficção, se é para o mundo gráfico ou para algo que se movimenta, ou se vai para uma publicidade. Então, o design, né, como a própria palavra vem, né, designar é, é dar uma uma obrigação para aquilo. Né? Então, o design ele vai além da arte nesse sentido, ele está servindo a um propósito muito específico. Então, quando a gente cria, né, por mais que hajam muitos conceitos, né, aquelas rabiscadas que a gente dá em cima do personagem, quando a gente vai criar, a gente vai estar sujeito à mídia que ele vai aparecer. Então, nesse sentido, faz sentido até a gente pensar nessas formas geométricas, porque se eu for movimentar esse personagem, eu preciso ter uma noção tridimensional dele, né? Por mais que ele seja disforme.
1: Então, acho que acho que é essa a ideia. Stephanie, é legal isso que você falou. E eu concordo bastante que a gente é importante ter essa noção tridimensional, até porque às vezes esse personagem ele vai ser modelado fisicamente para ter alguma interação em algum ambiente físico, né? Às vezes é um personagem das Olimpíadas, então ele vai ser feito em inflável, né? Todas essas coisas são importantes de pensar os desdobramentos, né? E conta uma coisa assim, qual o melhor jeito que você acha para começar a desenhar um personagem? Então, você falou dessa demanda, pensar na demanda, onde que ele vai ser veiculado. Mas pega um caso assim que você precisou criar do zero um personagem. Como que você iniciou o pensamento, o rabisco?
0: Legal. Então, vou, vou dar um exemplo então de, de uma série de personagens que iam servir a uma série de TV. Então a gente sempre começa pensando nas silhuetas, né? Então pensar as sombras que esses personagens vão ter é muito importante. Então se um personagem for, ele, ele é um cara mais forte, assim, atrapalhado, às vezes ele tem o formato de uma coxinha de ponta cabeça, né? Ele tem aquele ombro grandão, né? E a cintura fininha, e aí aquela... Às vezes, aquele personagem que faz o papel de uma mãe, a gente geralmente faz com o quadril um pouco mais largo também, né? E os seios um pouco mais estreitos, porque ela já amamentou, não tá mais amamentando. É, e o cara que. Ele não tem nem nada de extraordinário e ele vai ter que entrar numa aventura, ele é medroso, às vezes ele é um retângulo bem fininho, né? Então a gente pensa nessas silhuetas assim, né? E quando a gente coloca essas silhuetas uma do lado da outra, de uma maneira bem tosca, mesmo, a gente já começa a pensar como é que eles estão conversando, né? A relação entre eles. Então, fazer uma régua com esses personagens que vão interagir é bem importante, né? Porque a partir dessas réguas, né, imaginárias, né, essas linhas imaginárias é que começa a pensar e aí adicionar roupa, cabelo, formatos, né? E aí esses shapes vão vir em todos os lugares, né? Às vezes é um rabo de cavalo que tem aquele formato de coxinha também. É, ou uma franja que é bem retangular a cabeça pode ser um oval amassado o óculos também é um redondo gigante né? o olhinho é só uma pintinha então a gente começa a juntar essas coisas né? para criar uma harmonia entre essas linhas
1: Engraçado porque você foi falando eu já fui mentalmente imaginando vários personagens e tentando encontrar assim, na minha memória dos desenhos eu já localizei vários desses exemplos que você deu, né? Franja retangular, o um óculos grande, o formato de coxinha. E, e é muito interessante pensar em partir dessa silhueta e ir imediatamente depois para essa relação, né? Como que um... Se a gente tem, por exemplo, vamos lembrar do scooby e do Salsicha, né? Que eles estão o tempo inteiro interagindo, né? Eu acho que é esse tipo de coisa que a gente precisa também pensar ao longo da criação do personagem. É, quais serão essas duplas? né? Como fica esse, essa composição na tela? né? E aí, é, depois que você bolou essas silhuetas e tal, vamos ver se eu consigo me fazer entender. Você coloca nessas silhuetas, as, você tenta ver quais figuras geométricas se encaixam Nessa forma que você criou, é, seria isso, mais ou menos? Então,
0: tem os dois caminhos, né? Se eu estiver partindo de um concept, são vários rabiscos, né? E aí depois eu tento enxergar que tipos de formas geométricas encaixaram naqueles rabiscos, né? Agora, se eu estiver indo direto das formas, não. Às vezes na silhueta eu já vou encaixando as formas antes de fazer o design final dos personagens, né? Então, é, os caminhos são muito malucos, né? Às vezes eu estou de bobeira, rabiscando num papel e sai um personagem, né? E aí sim, né? isso é um concept, né? É um rabisco, né? Então, na hora que eu vou convertê-lo para o design, né, primeiro eu preciso encaixar essas formas para criar uma, uma proporção legal para ele. E aí depois, né, entre concept e formas, aí é que eu vou para o design final, né? que é testar todos os tipos de roupa, de cor, de formas, e aí fazer o expression sheet também, né? Que é testar se todas as expressões e coisas funcionam naquela proporção, né? E com aquelas roupas e
1: aqueles cabelos. É, isso é super legal, né, de a gente pensar. Eu, pelo que você foi falando, eu me pergunto assim, Stephanie, você tem na sua gaveta algum personagem criado assim do nada e que você nunca precisou usar? Tá lá só esperando uma história?
0: Ah, e sempre tem, porque às vezes você está de bobeira ouvindo uma música ou vendo um filme, né, e aí acaba inspirando uma personalidade, né, às vezes você assiste um filme e aí você fica com aquilo na cabeça, assim, nossa, os personagens têm uma ira muito forte, né, como é que eu retrataria esse sentimento de ira ou de vingança no personagem, e aí eu fico tentando rabiscar e criar, e nem tem roteiro, às vezes só um cara que foi criado e que está lá guardado, né,
1: é, legal isso. Diz uma coisa: você acha que tem muitas diferenças, e quais sejam, entre pensar um personagem para desenho animado 2D e, desenho, e, e filme de animação com computação gráfica, né, CGI, e, e, e personagem para games? Fala um pouquinho assim: como que seriam diferenças para pensar esses personagens e depois desenhar? Ah, eu acho que pensando do ponto de vista do produtor,
0: depende muito mais, acho que, do orçamento do que da própria técnica, né? Porque hoje em dia a gente consegue, por exemplo, no Cuphead, o Cuphead foi um videogame feito totalmente em animação tradicional, né? Animação 2D tradicional. Então, todo o estilo do Cuphead, do design do personagem, foi pensado para aquelas animações dos anos 30, né? E aí isso foi montado para o game, na hora que eles fizeram a série pro Netflix, aí era um boneco rigado, né? Com um rig bem complexo, em dois dedos. Então, assim, se há é uma produção né, que tem essa liberdade, é maravilha, né? Você cria o que você quiser e não tá nem aí. Mas quando a gente está pensando né, nas limitações, por exemplo, de um certo rig ou da equipe que não vai ter tempo de aprender um rig mais avançado ou do como é que vai ser a quantidade de polígonos que tem que ter naquela modelagem também. Então, se o jogo precisa ser leve, o personagem ele não pode ter muitos detalhes modeláveis também. Né? Esses detalhes eles têm que estar ou na textura, ou ele vai ter que ser simplificado. Então, tem, tem essas sacadas, assim, né? É, outra coisa interessante é o próprio Mario Bros., né? O Mario ele foi criado em pixel art, né? E na época eram pouquíssimos pixels, não dava para enxergar a boca, por isso eles colocaram um bigode no Mario.
1: <risos> Nossa, que legal. Eu não sabia disso não do Mario. Quer dizer, eu me lembro do joguinho, naquele Game Boy, que várias pessoas tinham, né? Uma caixinha que se abria, aquela tela de, de acho que era cristal líquido, não sei. Mas, que bacana. E, agora, você falou em rig, né, Steph? É, conta um pouco, só... O que, que é, o que, que seria um rig? Como que ele funciona e para qual tipo de animação ele é empregado? Então, o rig ele é um esqueleto,
0: né? É um esqueleto onde a gente faz, coloca certos comandos nele para conseguir animar, né? Tem o rig tradicional, né? Que é aquele esqueleto que a gente faz de metal, boneco né? Stop motion, né? Mas o rig tradicionalmente, né? É aquele que a gente colocava no 3D. Então, no 3D, a partir da modelagem a gente montava os ossos do boneco né, e colocava certos comandos de limite. Né? O dedo só vai até aqui, a mão só gira até aqui, para não quebrar o, o pulso do, do boneco. Né? No 2D, recentemente, a gente consegue fazer isso também. Né? Então, eu posso colocar um desenho do turnaround do personagem. né, o Personagem em variadas poses, né? frente, três quartos, perfil, três quartos, costas e costas. E simular um personagem girando como se fosse em 3D. E a partir desses desenhos, né, eu também co consigo colocar ossos, né, nesse personagem e manipulá-lo a partir disso, né. Tem gente que chama isso de puppet, né, porque é o mesmo princípio, né, de ficar mexendo bracinhos, perninhas e tal. Mas é, existem certos truques que a gente precisa tomar muito cuidado na animação com rig. Então, existem certas velocidades ou limites de movimento, né? Onde a gente combina né? com os 12 princípios, com squash, stretch e tal, para não ficar muito na cara que foi usado um puppet, né? Até por causa disso, até que é tão legal esse que foi usado no novo Mickey e, e no Cuphead, né? A gente acha que é uma animação tradicional, e não é. Então, tem esse flerte, né? Aí, um dos segredos disso é justamente o design personagem. O personagem que tem as pernas mais curtas, os braços mais curtos e o corpo mais largo, geralmente ele funciona muito melhor no rig. É, no caso do 2D. Né? No caso do 3D, a gente até tem uma maior flexibilidade para isso. Né? Eu acredito que no stop motion também. Mas no 2D, como a gente não está mexendo com uma perspectiva real, tudo está muito chapado, né? é, é mais fácil fazer uma movimentação curta e né? contida. Com esse rig, né? Bracinhos curtinhos, perninhas curtinhas.
1: Bom, mas aí você está se referindo ao rig no 2D para animação no estilo cutout, é isso? É, que seria o recorte mais digital, que é, não é exatamente a animação tradicional clássica, desenho por desenho, mas como que funciona isso, Steph? É, são os personagens, eles já desenhados já configurados com todos os seus as suas roupas tudo que ele precisa ter mas conta só um pouquinho disso como que é essa esse sistema de movimentação dos personagens em, em Cutout que é o recorte eletrônico digital
0: é ele a gente chama de, de recorte porque a gente quebra o personagem né então a gente separa uma camada por tronco outra para a cintura outra para o braço outra para o antebraço então, nesse sentido faz faz muito muito sentido a gente usar o, as formas geométricas. Então, quando a gente quebra o braço entre braço e antebraço, né? Faz aquele corte no cotovelo, o boneco ele tem que ter um braço que é um retângulo perfeito. A gente até brinca muito disso, né, nos softwares, né? Ele tem que ter, ele tem que ser um vetor de quatro pontas. Se ele tiver muitas pontas, né, esse boneco já não funciona. Então, é importante um nível de simplicidade altíssimo quando a gente está mexendo com o design para o 2D digital em cutout. Né? Que são ainda limitações né, de software e tal, mas a gente consegue misturar muita coisa. Então, por exemplo, eu posso ter um boneco que, que ele está totalmente ligado, só que em algum momento eu desativo o braço e a perna e ativo um braço e uma perna que foi animado de maneira tradicional. E aí eu só esquecho o tronco e a cabeça. Então dá para mesclar muitas coisas, né? Dá para eu criar uma biblioteca tradicional também, né? Digitalizar e nos intervalos entre uma biblioteca e outra fazer uma besteira ou outra em catwalk. Mas existem muitas coisas, né? Que o digital nos
1: permite hoje em dia. Aliás, é essa mistura de, de estilos dentro de uma plataforma, vamos dizer assim, que, que é a graça, o charme da animação. né? Você ah, agilizar a sua produção, fazendo uma animação mais simples, mais limitada com o cutout, mas não é o tempo inteiro aquele aspecto do movimento. Você tem quebras ali, ações mais importantes, ações mais cruciais dentro da narrativa, em que ali você escolhe colocar... Ah, uma animação mais tradicional, né? É assim que eu imagino que seja. É, é, a gente
0: tem... Não importa o estilo de animação, a gente tem que respeitar de maneira sagrada a imponência da silhueta. Então, uma silhueta muito bem colocada, né, ela mostra uma intenção. Não importa a técnica, né? Se é 2D, se é 3D, se é tradicional. Então, o keyframe, ele é... Ele é absoluto, né? O keyframe ele é o, o deus do movimento, né? Então, às vezes eu posso até ter intervalado de uma maneira cheia de smear, né? De rastro em três frames, uma maneira bem porca, assim. Mas se eu estou com um timing super legal e o keyframe entendível né? Isso, isso para mim é mais sagrado do que qualquer outra coisa. Por isso o design de personagem, né? A pose, né? Tudo, tudo que é colocado ali naquele único desenho, né? uma imagem fala por si, às vezes, até mais do que a própria movimentação. Um estilo conta muita história né, para a gente, imageticamente.
1: Sem dúvida, né? Assim, é claro que os desenhos na animação eles precisam ser entendidos e vistos, o esperado é que eles sejam vistos em seu conjunto, né? na, na, na sequência temporal. mas como você falou, o keyframe, o frame-chave, ele é Deus absoluto, ele é quem tem a expressão daquele momento, né, e essas são todas coisas importantes de quando você, assim, isso tudo nasce lá na, na concepção da personagem, né, Steph, quando, como você falou, você pensar inicialmente, na questão das silhuetas, depois ir localizando a forma geométrica, até porque, se você tem uma equipe, você precisa uh, que a equipe, entenda este, a equipe inteira esteja na mesma página, né? Então, a questão de você ter personagens mais ou menos resolvidos em formas geométricas é outra facilitação para distribuição das tarefas, né? Eu, assim que eu vejo também um pouco você facilitar a produção né, do filme, e, Stephanie, eu estou super contente com isso que você falou, acho que você pegou ali vários pontos importantes da criação do personagem e de como que, dessas interações entre ele, o cenário, entre um personagem e outro personagem, a questão da, da silhueta, obviamente, mas da, de você encontrar as formas geométricas, isso tudo é muito interessante e, e na verdade, isso é essencial, né? Na na criação do personagem, tanto para game, quanto para desenho animado. Queria te agradecer demais a presença, a disposição para estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Está com você a palavra. Quer fazer mais uma consideração, Steph?
0: Não, eu que agradeço aqui, uma honra falar disso contigo. É, eu espero que quem esteja ouvindo esteja praticando né, os expression sheets e os model sheets. E é isso, gente.
1: Muito obrigada, então. Até o próximo podcast.
0: Pós-graduação FAP. Realidades digitais.